0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. A chaque fois, je leur demande un conseil pour une femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui Karine Chédid, une femme qui a brillamment réussi sa reconversion en joaillerie. Je sais que beaucoup d'entre nous sont en réflexion ou sont en train de se créer une nouvelle partie de vie. Pour toutes celles que la joaillerie attire, Karine Chédine nous raconte son parcours de reconversion, du salariat à l'entrepreneuriat, du software aux voitures de luxe, pour arriver à créer sa propre marque de joaillerie. Bonjour Karine. Bonjour Anne. Je suis ravie de te voir.
1: Merci de m'inviter, je suis ravie d'être là. Alors, explique-moi,
0: tu as fait des études de quoi déjà
1: Alors moi j'ai fait des études très très classiques, j'ai fait une de co, après un bac scientifique et ensuite je suis partie au Canada faire une session d'études en échange avec mon école de commerce et je suis rentrée à Paris et j'ai travaillé de manière tout à fait standard et classique dans une société qui faisait du software. C'était quoi déjà le software c'est un très gros logiciel qui était vendu avec des cycles de vente hyper longs entre 12 et 18 mois. Donc moi, je m'occupais de vente. J'étais sales exec et je me baladais avec une équipe de consultants pour aller vendre au sein de grosses sociétés, des grosses solutions informatiques et aller leur simplifier la vie. Et donc
0: l'intérêt de ce boulot, c'était d'apprendre la vente déjà pour toi C'était
1: d'apprendre la vente, c'était surtout de gagner de l'argent très, très vite parce que je voulais être indépendante financièrement. Je ne voulais pas dépendre de mes parents, je ne voulais pas dépendre de personnes extérieures et je voulais vraiment gagner ma vie et être indépendante, entrepreneur. Ça dure combien de temps Une dizaine d'années environ.
0: Et à la suite de quoi Tu te dis je change de truc ou qu'est-ce qui se passe pendant ces dix ans
1: alors pendant ces dix ans, c'est, c'est très intéressant. J'apprends la vente, le marketing, les rouages, les manières dont fonctionnent les sociétés. En l'occurrence, il s'agissait de grosses sociétés américaines. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, je rencontre mon mari qui est libanais et qui est entrepreneur et qui est passionné d'automobile et qui crée sa société de distribution, enfin d'importation en France et en Europe de véhicules qui ne sont pas distribués de manière classique sur le réseau de distribution français. Et là, on se dit, il y a quelque chose à faire et on va le faire ensemble. Donc, on crée une société. Moi, je continue à travailler. C'est un peu comme dans Love story où il faut quand même que quelqu'un gagne un peu d'argent. Et on crée euh, cette société. Puis, on la développe euh, tous les deux au fil des années avec euh, donc, toute la partie communication et marketing qui m'incombe. Aussi bien les relations publiques que les relations presse, les essais, euh, les publicités. À l'époque, il y avait beaucoup de publicités dans les magazines, papier. Trouver une agence de pub, trouver le bon discours. Euh, tous les, les leaflets, tous les essais, les événements avec des clients finaux, mais aussi d'autres distributeurs à trouver en Europe. Donc c'était tout à fait passionnant.
0: Mais du coup, les événements, ça prend beaucoup de temps, ça t'oblige à être... C'est sympa, hein, les événements au champagne dans les voitures, mais bon, je pense que ça prend sur la vie de famille quand même.
1: Oui, mais à cette époque-là, on avait deux enfants. C'était un petit peu compliqué, mais bon, c'est un peu le lot de toutes les femmes qui travaillent et qui sont aussi des mamans, donc il faut savoir jongler entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais c'était une époque aussi qui était différente de l'époque actuelle, parce qu'on était en plein bling-bling, on avait comme clients tous les joueurs de foot très connus, des acteurs très connus, des chanteurs, des grands couturiers qui aimaient s'afficher avec des grosses voitures américaines qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de chanteurs aussi, quelques rappeurs. Donc, c'était une époque qui est tout à fait différente. C'était quand même des super belles voitures. Oui, oui, c'était des très, très belles voitures. Je ne sais pas si je peux les nommer, mais c'était des Hummers à l'époque, des Cadillac, des Corvettes, des Ford GT, des Camaro. Donc, toutes ces, ces voitures qu'on voit dans les super productions américaines et qui n'étaient pas distribuées, ou si peu, certaines d'entre elles, sur le réseau français. Donc, c'était vraiment une époque d'innocence. Tout était à faire. Et c'était vraiment, vraiment passionnant parce que c'était une passion aussi. Moi, j'étais passionnée de voitures. Mon mari aussi était passionné de voitures. Donc, c'était vraiment magique de pouvoir le mettre en forme et d'en vivre finalement.
0: Et justement, à partir de quand vous en Parce que jusqu'à présent, on t'avait laissé. Tu continuais à vendre du software et tu développes cette nouvelle entreprise de voiture Donc, du coup, à quel moment on passe que dans la voiture
1: Alors, tout est réglé avec les naissances des enfants. À la naissance de mon troisième enfant, j'ai la chance d'en avoir quatre aujourd'hui, à la naissance de la troisième, c'était impossible de, de tout monnaie de fond, la société commençait à bien marcher et on s'est dit « bon, elle est là, maintenant, on arrête et je vais me consacrer à 100%, à 200% même » à notre société et je ne vais plus faire que ça. Voilà, je vais arrêter de travailler pour les autres et je vais travailler uniquement pour nous, pour la société qu'on a montée ensemble et qu'on a développée ensemble pour aller encore plus loin. Donc là, on est en 2003, puisque ma troisième est née en 2003. Et là, ça a été beaucoup plus simple pour moi parce que j'avais plus à jongler entre divers emplois du temps. Et puis, je travaillais aussi dans un environnement excessivement masculin. J'étais, pour ainsi dire, la seule femme tout le temps. Quand je partais à 18 h, on me disait Ah, mais tu prends ton après-midi, Karine, c'était très, très difficile. Les voyages à l'étranger, j'étais absente assez souvent du domicile, mais j'essayais toujours. Elle avait un sentiment de culpabilité épouvantable. Et donc, le fait de travailler pour nous, pour notre société, j'étais beaucoup plus libérée, beaucoup plus tranquille.
0: Tu me dis tout est basé sur les enfants. La dernière entreprise, celle qui te meut aujourd'hui, c'est-à-dire les bijoux, elle arrive avec l'enfant numéro combien
1: Numéro 4, voilà. L'idée de vivre moi aussi de ma passion, puisque là on est en 2012, j'ai pas mal d'écart entre la troisième et la quatrième en 2012, donc je me dis bon ben voilà, maintenant ça roule, les autos les motos aussi, on avait été précurseurs dans les importations de Indian je sais pas si tu connais, c'est l'ancêtre de la Harley aujourd'hui il y a aussi une concession Harley donc je me suis dit, voilà on est en 2012 j'ai la quarantaine, j'ai envie moi aussi de vivre de ma passion je me suis vraiment donné corps et âme à cette, cette passion automobile, je veux moi aussi donner quelque chose et faire vivre mon entrepreneuriat dans le domaine qui me fascine depuis toujours, qui est la joaillerie. Et je vais moi aussi créer ma marque de joaillerie.
0: Qui me fascine depuis toujours, parce que là, de tout ce qu'on nous a raconté, tu nous as parlé de software, tu nous as parlé de voiture, mais en fait, tu n'as jamais parlé de bijoux, ils viennent d'où ces bijoux
1: les bijoux, c'est une passion sous-jacente que j'ai depuis toujours. Alors habituellement, on te dit, voilà, ma grand-mère portait tel ou tel bijou. J'ai toujours vu ma mère euh, sorner de parures fantastiques et ça m'a donné le goût du bijou. Eh bien, chez moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours adoré, mais adoré les bijoux. Tout et, le temps. Quand et je regarde... Tôt, on n'en portait pas. Chez moi, on n'en portait pas plus que ça. Des bijoux euh, classiques. Des petites médailles de baptême, euh, des petites montres, des petites boucles, un pendentif, une jolie bague, une parure de temps en temps. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans mon environnement familial. Ça a toujours été, vraiment, j'ai été subjuguée tout le temps par les, les bijoux. Depuis petite. J'imagine que c'est peut-être transgénérationnel cette histoire. On ne sait pas. On le trouvera un jour, je ne sais pas.
0: Quand tu rêvais de bijoux, tu faisais quoi Tu les photographiais Tu les dessinais Tu les quoi
1: Je dessinais énormément. J'ai toujours beaucoup dessiné. J'ai fait de l'aquarelle en étant adolescente. J'ai toujours beaucoup, beaucoup dessiné. Et ce qui me venait naturellement, tu vois, au lieu de dessiner des, des petits bonshommes, des paysages, des églises, je ne sais quoi. C'était des bijoux, tout le temps des bijoux, des bijoux que j'avais envie d'avoir, que je n'avais pas vu que je n'avais pas trouvé ou un bijou que je, j'aurais trouvé fantastique, mais qui était immétable, changé, je ne sais pas, une tête de dragon. bon Aujourd'hui, on en trouve beaucoup, mais moi, je te parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je, ne, je n'avais pas cette culture bijouesque que depuis, j'ai essayé de rattraper. Mais euh, voilà, tout ce qui me tombait sous la main, je le transformais en bijoux Tu as dessiné aussi ta bague de fiançailles ou non alors moi, je n'ai pas eu de bague de fiançailles au moment d'hypothétique fiançailles, puisque je me suis un peu mariée euh, enceinte à l'arrache. Mais euh, je me suis dessinée des bagues depuis. Et euh, c'est vrai que maintenant, les bagues que je porte, il y en a beaucoup qui sont euh, dessinées par moi. Alors que euh, j'aimais beaucoup les bagues iconiques de grandes maisons, par exemple. Je trouve que c'est pas parce qu'on fait des bijoux qu'il faut porter que des bijoux qui sont à soi. Et moi, mes plus beaux bijoux, bon, à part ceux qui ont une, un côté émotionnel très important, mais j'ai des pièces qui sont des pièces iconiques de, de grandes maisons de, de joaillerie que je garde aussi pour les transmettre à mes enfants.
0: Tu dis, ok, je crée ma boîte de bijoux. Tu commences par quoi
1: Alors, je voulais faire les choses vraiment à fond. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement bosseur, extrêmement travailleur. Parfois même un peu besogneux, j'avoue. Quand j'ai rencontré mon mari qui est libanais, je me suis passionnée pour le Liban, l'histoire du Liban. Je voulais savoir quelles étaient les racines de mes futurs enfants. Donc j'ai pris des cours d'arabe à l'Institut du monde arabe. J'ai pris des cours d'histoire. Je me suis passionnée pour les fouilles, les époques hellénistiques. Et donc, je fais les choses vraiment à fond. Je me suis dit, qu'est-ce qui est très, très important quand on fait des bijoux Qu'est-ce qu'il y a dans les bijoux Il y a des pierres. En tout cas, dans les miens, il y a des pierres. Et c'est vraiment le point très important. Et ce qui me différencie des autres marques, peut-être, c'est que j'attache une, une importance, mais presque terrible, euh, au choix des pierres. Vraiment. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour bien connaître les pierres Il faut que je sois gémologue. Comment on devient gémologue Quand on a la quarantaine, qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a des enfants, on a travail quand même aussi à côté. Qu'est-ce qu'on fait ben, On prend des cours de gémologie. Donc, j'ai commencé à l'ING. J'ai suivi les deux premiers cycles à l'ING et puis ensuite j'ai découvert la GEMEI de Londres. Alors GEMEI c'est Gemological Association of Great Britain et c'est une, une école que je recommande vraiment à celles qui veulent se lancer dans la gemmologie surtout si elles s'intéressent aux pierres de couleur, aux pierres fines parce qu'on a à la fois un côté théorique très important donc il faut magasiner une somme d'informations assez colossale je vous préviens mais euh, il y a aussi une session euh, pratique où on a de l'atelier, on va manipuler euh, euh, des outils pour euh, noter les indices de réfraction des gemmes, les réfractomètres pour ne pas les nommer, les dichroscopes, euh, les loupes d'ISX, bien sûr, parce que la loupe d'ISX, c'est vraiment l'instrument que j'ai en permanence sur moi. Même quand je fais du ski, j'ai <rire> ma petite loupe dans ma combi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais regarde-moi cette pierre, qu'est-ce que tu en penses ?» Ou alors « Regarde cette monture, est-ce qu'on pourrait la transformer ?» Donc j'ai toujours une petite loupe avec moi. C'est vraiment mon petit instrument. Donc à la Gmail j'ai passé deux ans, enfin bout à bout, entre l'ING, le tout début de mes études et le moment où j'ai été diplômée, il s'est écoulé trois années.
0: Tu arrives, à les... c'est des cours du soir, c'est... c'est des cours, parce que dans tout ce que tu fais, tu les cases où tes cours
1: alors les cours à l'ADJM, c'est deux jours par semaine. Il faut s'organiser, il faut débloquer du temps, il faut s'organiser avec les enfants, il faut s'organiser avec sa vie professionnelle parce qu'il faut aussi gagner sa vie pendant qu'on fait ses études et qu'on reprend ses études. Donc c'est deux jours par semaine, plus des cours du soir. Parallèlement à ça aussi, j'ai suivi des cours de gouaché à l'école Boule, ça en cours du soir, des cours de dessin technique aussi à l'école Boule, également en cours du soir. Donc c'est beaucoup de temps à consacrer, c'est beaucoup d'énergie à consacrer. Euh, je me souviens, euh, dans, dans ma configuration familiale, mes enfants m'ont beaucoup aidé par exemple. Quand j'ai fait mes premiers cours d'optique, bon, j'avais fait un, un bac scientifique, mais je ne me souvenais plus du tout de mes cours d'optique. Et c'est mon fils, qui a un esprit extrêmement scientifique, et qui est venu m'expliquer euh, l'optique pour euh, illustrer avec moi, par exemple, le, les saphirs color change, qui changent de couleur avec la typologie de lumière incidente qui arrive sur la pierre. C'est lui qui m'a un petit peu prêté main forte quand il s'agissait de sujets, par exemple, pour la géologie, l'agitologie. C'était vraiment des sujets que j'avais oubliés et il m'a vraiment prêté main forte. Euh, Ma grande, par exemple, quand il s'est agi de lancer un compte Instagram, puisque je suis venue très tard aux, aux réseaux sociaux. Donc c'est elle qui a commencé avec moi à installer mon Insta, à me montrer comment on faisait des stories, à me montrer quel type de poste il fallait faire. Alors il fallait après trouver sa patte et trouver le, le fil directeur d'un compte Insta. Donc ça c'est vraiment mes enfants qui m'ont prêté moins forte et j'ai trouvé que c'était une, une synergie vraiment sensationnelle parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'échanges avec eux. Quand par exemple j'avais mes, mes examens, alors certains examens étaient online et d'autres étaient en présentiel. À l'époque on ne parlait pas de, de Covid mais bon, c'était pour des raisons pratiques parce que tous les étudiants prenaient les cours dans le monde entier et c'était centralisé, donc deux fois par semaine j'avais des examens online donc il fallait que personne fasse de bruit il fallait trouver le meilleur endroit à la maison où le wifi captait bien et ça pareil, c'est les enfants qui ont avec moi trouvé le meilleur endroit où je pouvais mettre mon ordi pas très loin de la boxe, mais pas très éloigné où ça risquait pas de couper et puis on faisait le silence parce que attention maman passe son test et ça c'était des souvenirs incroyables tout le monde se taisait et on attendait les 30 minutes que durait le test, que j'ai terminé de répondre à toutes les questions et ensuite, ouf Soulagement, euh, tout le monde, la vie pouvait reprendre son cours. Et vous vous avez révisé aussi ah, J'ai révisé comme une dingue. J'ai travaillé énormément, j'ai fait des fiches, j'ai usé des dizaines de carnets pour trouver le bon carnet aussi, j'ai enregistré tous mes cours, et je me souviens, moi je suis fan de ski, de ski alpin, je skie depuis que je suis toute petite, et je fais pas mal de rando aussi à ski, donc on monte pendant deux heures, et puis ensuite on a une pauvre petite descente qui va durer sept minutes, mais pendant toute la montée, je me souviens que je mettais dans mes oreilles tous mes cours, notamment sur le, le diamant, les types de diamants, les traitements, j'ai des souvenirs de montée où vraiment j'avais la pêche, parce que j'écoutais mes cours de, de gemmologie, je n'écoutais pas de musique, habituellement il y a certains randonneurs qui mettent de la musique pour se donner la pêche. Moi, je me donnais la pêche avec mes cours de Gémeaux et je montais et ça rentrait vraiment très, très facilement dans, dans mon esprit parce que j'ai une mémoire très auditive. J'écoute beaucoup ce que me disent les gens. Ça me sert beaucoup dans mon métier parce que j'écoute beaucoup les gens parler, les couples, les clients qui viennent me voir et qui me parlent de leur histoire. Je prends très peu de notes parce que je retiens tout de manière auditive. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, le diplôme. Alors le diplôme, c'est en 2016. Alors pareil, c'était une période très intéressante avec les enfants et mon contexte familial parce que tout le monde attendait. Je pensais que j'avais fait à peu près ce qu'il fallait. Je pensais que j'allais la voir péniblement et que j'allais probablement être reçue, mais je n'étais pas contente de moi. Je trouvais que j'avais pas bien répondu. Je n'avais pas délivré tout ce que j'avais révisé. Je n'étais vraiment pas contente de moi. Et je me souviens très bien, le jour où on a eu les résultats, alors là, je n'y croyais pas. J'avais une mention. Alors là, ça a été une fête mémorable. J'ai même organisé, comme j'ai organisé pour le bac des enfants par exemple, j'ai organisé une graduation party chez moi. J'ai invité les copains, les copines, les copains de mes enfants. Ouais, maman est diplômée. Et c'était une, un souvenir dingue. Il faisait beau. Je me souviens, j'étais diplômée en janvier, mais j'ai fait la fête au moment de mon anniversaire en juillet. Et ça a été une fête mémorable. Et c'était intéressant parce que les enfants voyaient aussi que si on travaillait beaucoup, si on révisait, si on était sérieux, on arrivait à tout ce qu'on voulait. Et alors avoir ce, cette petite distinction, c'était formidable. Je suis allée à Londres aussi pour le, la remise des diplômes. J'ai failli emmener les petits avec moi, mais c'était compliqué avec l'école. Mais c'était vraiment des souvenirs géniaux auxquels je n'étais pas préparée parce que je n'avais pas prévu de changer de, de voie. Voilà, c'est comme au ski, quand on fait de la rando, à un moment, on est obligé de faire une conversion. Donc on doit mettre les skis dans une autre direction pour changer de direction, pour monter en zigzag dans la pente. Là, c'est pareil, mais on a toujours les skis au pied et on est toujours à la montagne. Là c'est pareil, je restais dans le domaine du luxe, je restais dans le domaine de l'iconique, mais je changeais de matériaux puisque je me dirigeais dans les bijoux, mais toujours dans le même fil directeur du luxe.
0: Donc, dans ces trois ans euh, d'études, qu'est-ce qui était euh, compliqué Je suppose qu'il n'y avait pas que des gens de ton âge en classe.
1: Quoi. Oui, ça c'est un point très intéressant à soulever. Effectivement, il y avait à peu près 80% de, de jeunes d'une vingtaine d'années et puis 20% de personnes voilà, qui étaient euh, quarantenaires, cinquantenaires même. Il y a même des personnes beaucoup plus âgées qui prenaient des cours de gémeaux par passion, voilà, juste pour savoir ce qu'ils avaient dans leur coffret à bijoux. Et puis pourquoi pas, il y en a un, je sais, qui s'est installé aussi comme négociant en j'aime extraordinaire. C'est pas évident d'avoir des cours avec toutes sortes de, de profils et toutes sortes d'âges, mais je trouve que c'est, c'est très enrichissant et c'est vraiment très riche d'enseignement parce qu'on n'apprend pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes outils aussi pour réviser. Donc on s'échangeait des trucs et astuces. Moi, je leur faisais profiter de, de points qui étaient mes points forts et puis j'écoutais aussi les autres qui me montraient aussi sur leurs réseaux sociaux comment ils faisaient pour avoir des informations sur telle mine qui travaillait Tel type de, de diamant. À l'époque, il y avait R-Guide qui fonctionnait, bon, qui maintenant fermait ses portes. Mais euh, quand on parlait du diamant rose, voilà, tout le monde cherchait euh, des informations sur les diamants roses. Alors moi, j'avais tendance à me basculer sur les livres et puis euh, regarder dans les journaux spécialisés. Euh, et puis d'autres aller directement euh, chercher des infos euh, online. Et vraiment, ça a été très riche d'enseignement et très, très positif euh, d'avoir euh, ce melting pot d'âge, d'expérience et de profils différents dans cette euh, formation de gemmologie. Donc maintenant, le diplôme obtenu, on la lance cette boîte Allez, on la lance, absolument. Alors j'avais la chance aussi d'avoir déjà une première expérience réussie, très réussie de, d'entrepreneuriat avec, avec ma société. Donc je savais à peu près ce qu'il fallait faire. Cependant, je suis quand même allée au charbon. J'ai pris une grande feuille, un grand carnet même pour être précise. Et j'ai listé tout ce dont j'avais besoin. Donc à la fois la partie sourcing des pierres, trouver les bons négociants, la partie clientèle évidemment. Parce que j'avais certes un listing de clients de notre société automotive, mais est-ce que ces clients-là allaient basculer pour autant en clients joaillerie Eh bien non, pas toujours. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques déconvenus parce que certains clients qui dépensaient des fortunes dans des automobiles de collection et qui allaient très facilement faire un virement de 200 000 euros... Et pour qui, je me disais, ça va être très facile de, de leur vendre une bague ou de leur faire un projet sur mesure. Mais parfois, j'ai eu des déconvenus parce qu'ils me disaient, oh non, tu sais, Karine, non, moi, ma femme, elle n'est pas du tout bijoux ou alors non non moi elle commande que chez telle ou telle maison de la place Vendôme ça ne l'intéresse pas les petits créateurs ça ne l'intéresse pas donc non je ne vais pas te commander quelque chose et en revanche d'autres clients pour qui je n'aurais pas misé un copec qui m'ont dit ah oui oui il faut absolument que tu le montes cette société tu peux compter sur moi je te ferai de la pub je commanderai telle pièce pour Noël si tu la montes en fin d'année je te promets tu peux compter sur tant de pièces par an etc donc j'ai j'ai appelé individuellement euh, pratiquement la totalité de mes clients, en tout cas tous ceux avec qui je m'entendais bien, presque tous, <rire> c'est la chance. Et, euh, et puis j'ai pu me faire une petite idée voilà, du potentiel que je pouvais avoir au niveau client, parce qu'il faut construire sa clientèle aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on en a une dans un autre domaine qu'elle va irrémédiablement basculer sur, euh, sur la joaillerie. Ensuite, il y avait toutes les contraintes légales. Créer sa société, quelle structure juridique euh, utiliser, euh, les douanes. À l'époque, je faisais fabriquer au Liban, donc j'ai dû faire faire un poinçon d'importateur, les transitaires, choisir le bon transitaire, tout le cursus de la pierre, comment garantir la traçabilité, le RJC, donc j'ai dû pas mal me documenter. Et puis euh, ensuite, j'ai dû m'occuper aussi de la partie packaging. Donc ça, c'était une étape qui était très intéressante parce que qu'est-ce qu'on veut donner? Comme, comme idée, quel, quel type de packaging je proposais est-ce que j'en fais un qui est universel ou est-ce que je propose X variantes avec les bracelets ceci, les bracelets cela, le code couleur le logo, le logo ça a été une, une partie aussi très très intéressante de ce début d'activité parce que moi je voulais un logo qui puisse traduire le côté très parisien puisque la fibre la, la moelle essentielle, la substantifique moelle comme dirait Rabelais de ma marque c'est vraiment le côté parisien joaillerie fine, non ostentatoire mais avec des très très belles pièces et un savoir-faire, une réalisation de, de haute volée. Donc je voulais que le logo puisse laisser transparaître tout ça, avec le côté perlé, parce que j'aime aussi les, le certi perlé. On le retrouve dans énormément de pièces de, de mes collections et même dans les projets sur mesure. Il y a beaucoup, beaucoup de, de certi perlé, qui a un petit côté un peu désuet, un, un charme un peu suranné, puisque j'ai beaucoup d'influences de l'époque victorienne, édouardienne. Ce sont vraiment des, des pièces de joaillerie, même euh, art déco, bon, même si là le côté perlé est beaucoup moins évident. Donc, il fallait aussi trouver ce logo qui puisse traduire tout cela. Et donc, j'ai pu compter aussi sur des personnes que je connaissais par ailleurs, qui étaient graphistes, designers. Et puis finalement, c'est moi qui ai trouvé tout seul mon logo. Comme quoi.
0: C'est souvent le cas parce que c'était ton idée. Et arriver déjà à raconter précisément ce qu'on a dans la tête, c'est quand même pas si évident que ça. Bon, je résume. Un, tu fais le tour des potentiels prospects. Deux, tu montes ton business plan. Trois, tu trouves tes fournisseurs et l'atelier.
1: Alors l'atelier, ça a aussi été beaucoup d'interrogations parce que au départ, la première année, je voulais continuer à être loyale par rapport à ce côté franco-libanais que j'ai, même si moi je suis française, mais mon mari est libanais. Donc je voulais faire travailler les ateliers libanais. Les ateliers que je connaissais parce que depuis toujours, il faut dire aussi que mes amis, les amis de mes amis, me demandaient toujours de dessiner des bijoux parce que tout le monde savait que j'avais une passion pour les bijoux. Et donc que je dessine depuis... depuis énormément d'années euh, des tas de bijoux et puis je connaissais pas d'atelier en France et comme je passais tous mes étés quasiment au Liban et qu'au Liban il y a un énorme savoir-faire euh, joaillier je me suis pas posé la question et je, je faisais euh, travailler tel atelier libanais euh, pour tel ami que je mettais en relation directement avec l'atelier et puis euh, elle allait euh, se faire faire euh, sa pièce sur la base d'un dessin que j'avais fait donc je voulais faire travailler ces ateliers libanais donc l'atelier euh, français n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et puis très 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 vite, euh, dès que j'ai créé ma société, euh, je me suis rendu compte que si je voulais en faire une activité, je pouvais pas faire des allers-retours au Liban régulièrement. Je pouvais pas, pour un projet sur mesure, me déplacer x fois pour aller vérifier la faisabilité. Et il fallait que je fasse tout fabriquer en France. Donc ça s'est imposé à moi assez naturellement et euh, toute ma fabrication est française, même parisienne. J'ai essayé plusieurs ateliers, j'ai fini, donc ça a été un travail assez laborieux, j'ai fini par trouver un atelier qui me convient, euh, dans lequel j'ai installé mes bureaux aussi, un atelier... Euh qui travaille pour les plus grandes maisons de la place Vendôme, qui est un savoir-faire extraordinaire, une équipe hyper bienveillante, très professionnelle, on peut voir tout, du certi jusqu'à la fonte, le poly, Enfin, tout est fait sur place et c'est, c'est vraiment fantastique de pouvoir voir un bijou arriver de chez le fondeur et être fabriqué, façonné par les mains expertes de ces artisans qui sont fantastiques.
0: Alors justement, maintenant, parlons de bijoux. Donc, tu as tout ton équipement, hein, ton business plan, hein, ton logo, ton emballage et tout. Non, mais il manque les bijoux. Entre le moment où tu finis tes études avec les cours de gouache, etc. Et le moment où tu te dis, tiens, je vais dessiner un bijou. Comment tu fais pour dessiner une ligne de bijoux avec un style logique qui se ressemble, enfin, qui ressemble à Karine voilà. Comment on arrive à ça Parce que Moi, si je dessine un truc, je vais dessiner un petit cœur d'un côté, une petite fleur de l'autre. Ça n'aura pas de logique à part le perlé dont tu nous as beaucoup parlé, comment tu arrives à dessiner une ligne, une gamme de bijoux qui va être la marque Karine
1: Alors déjà, je n'arrête jamais de dessiner. C'est pas parce que je prends des cours de Gémeaux que je fais que de la Gémeaux. Je dessine le temps, je dessine tout le temps depuis tout le temps. C'est pas parce que j'ai des corvettes sous les yeux que je dessine pas des bijoux. Je dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je m'inspire de, de bijoux que j'aime porter. Je dessine comme si c'était pour moi en fait. Et quand j'ai envie d'un petit bracelet qui soit pas un petit bracelet classique, ben je vais dessiner une petite chose qui me plairait avec un petit certi comme ci, un petit certi comme ça. Je dessine des bijoux que je n'ai pas vus parce que je trouve que c'est très important même si effectivement il n'y a jamais de création totalement amnésique. Il y a toujours des inspirations euh, florales, des inspirations architecturales, des dessins des époques, des courants. Moi j'aime beaucoup l'art nouveau, ce n'est pas pour autant que mes créations euh, se reflètent totalement l'art nouveau, mais par exemple en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la joaillerie victorienne et édouardienne, comme je l'ai dit précédemment. C'est vraiment des époques qui me parlent beaucoup, euh, la finesse de, de traitement des matériaux, la finesse des perlés, euh, les matières qui sont utilisées. Donc, je n'ai jamais arrêté de dessiner et petit à petit, mon style s'est affirmé. Et il continuera à évoluer inévitablement. Il continuera à s'affirmer. Euh, là, je, je commence à m'intéresser à l'émail. C'est vraiment euh, un procédé qui me fascine et les, les différents coloris. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est je cherche à fournir et à proposer, surtout dans le cadre de mes collections, des bijoux qui soient faciles à porter. Mais mais qui est toujours une marque de fabrique de mon style et de mon environnement, avec des pierres qui sont des pierres avec une personnalité forte. Par exemple, euh, les pierres à changement de couleur, à effet alexandrite, comme les saphirs color change, par exemple. Euh, quand on va les voir à la lumière du jour, ils vont être plus bleutés et verdâtres. Et quand on va les voir à la lumière incandescente, la lumière de la bougie, on va les voir un peu plus pourpre rosé. Pourquoi on dit, par exemple, qu'un saphir, un bleu, j'entends, il faut le vendre à la lumière du jour Parce que la lumière du jour est riche en bleu et en vert. Donc la pierre, la gemme, va délivrer son plus beau bleu à la lumière du jour. Et c'est là où on pourra en retirer le meilleur prix. Réciproquement, le rubis, rouge. va déployer des couleurs plus rouges et plus belles à la lumière de la bougie, parce que la lumière incandescente est plus riche en rouge. Donc le Saphir Color Change, qu'est-ce qu'il va faire À la lumière du jour, il va, être, il va délivrer des teintes un peu bleutées et verdâtres, et à la lumière artificielle, la lumière au tungstène, il va être pourpre, violacé. Et ça, je trouve que c'est un peu magique comme matière. C'est des matières qu'on ne voit que rarement euh, en joaillerie fine, pour ainsi dire pas. Et moi, j'avais envie de mettre à disposition des femmes ces matières là qui sont un peu pénibles à sourcer qui sont pas très connus mais leur proposer dans de la joaillerie tous les jours, au même titre que les diamants un petit peu atypiques, moi vraiment j'ai fait mon fonds de commerce avec les diamants atypiques tout ce qui est diamants salt and pepper qui sont un peu gris avec des petites inclusions noires qui vont figurer les grains de poivre qui auraient pu tomber sur une surface blanche, les diamants un peu milky qui sont un peu tourbés un peu icy, qui ressemblent à des petits cubes de glace qui vont quand même être t- très blanc, mais qui vont avoir cet aspect un petit peu laiteux qui est fantastique. Ça, J'adore travailler ces matières-là. Les diamants de couleur, les diamants champagne qui vont être vraiment fantastiques, qui vont éclairer la peau, qui vont jouer avec les lumières. Ça, vraiment, ce sont des matières que j'affectionne tout particulièrement de la même manière que la taille des diamants. Je joue beaucoup avec les tailles octogones, les tailles shield bouclier, les tailles cerf-volant, kite. Je, j'aime beaucoup là récemment, j'étais... Euh dans l'atelier de Taillerie, et euh, j'ai fait faire un, un diamant octogonal que je vais euh, proposer. Et j'ai, j'ai demandé justement sur Instagram ce matin quelles étaient les idées des, des followers pour euh, travailler ce diamant octogonal. Est-ce que ce sera plutôt un petit pendentif Ou alors, est-ce qu'il va s'insérer dans un bracelet Je ne sais pas encore, je vais regarder euh, ce qui va être suggéré. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de jouer avec les matières, de proposer autre chose. Voilà, le style euh, Karine Chedi joaillerie c'est autre chose pas techniquement insurmontable, pas du tout, mais avec des belles matières. Parce que vraiment, toutes ces années d'études de gémologie ça m'a appris une chose, c'est qu'il y a énormément de matière fantastique à travailler, on ne peut pas tout travailler parce que les duretés, les résistances ne sont pas les mêmes au sein des, des gemmes mais si on est bien informé de ce qu'on peut faire avec une matière il faut chercher, à aller plus loin que le diamant blanc, non pas que le diamant blanc ne soit pas joli, hein, c'est très très beau, mais proposer autre chose à, à nos clientes et proposer des bijoux qui sortent un petit peu des sentiers battus tout en ayant un côté classique voilà, moi, c'est la parisienne, la, la femme classique, mais qui aime twister son classique avec quelque chose d'un peu différent.
0: Donc, en fait, si je résume, tu ne fais pas des énormes bijoux, mais des petits bijoux plutôt fins. Et la subtilité, elle est soit dans la monture et... Avec le choix de la pierre.
1: Oui, c'est ça. la pierre, la pierre, vraiment, c'est, c'est très important pour moi de proposer des belles pierres. Donc, je propose aussi des bagues de fiançailles. Je retwiste aussi des pièces anciennes parce que je suis passionnée d'histoire. En ce moment, je termine un cursus d'histoire du bijou, justement, que je trouve tout à fait passionnant avec une historienne de l'art euh, qui s'appelle Christine Masseron. Et je trouve ça vraiment mais fantastique de pouvoir euh, avoir à disposition. Euh, des informations aussi euh, passionnantes que les premiers euh, diamants, euh, Jean-Baptiste Tavernier, les diamants de Golconde. On apprend des choses euh, tout à fait euh, intéressantes comment les, la Maharani de Baroda euh, est venue en France euh, lors de son exil avec euh, toutes ses malles remplies de bijoux et de perles fines. Voilà, par exemple dans les matières anciennes qui me fascinent, on a la perle fine. J'ai racheté. Euh, quelques colliers de perles fines, qui est une matière tout à fait en voie d'extinction, pour retwister justement des colliers de perles, apporter quelque chose d'un peu différent, de moderniser des petits rangs avec des diamants, avec des settings un peu différents. Donc ça, c'est vraiment passionnant pour moi.
0: La boîte, donc si je me souviens, le Karine Chedi de tu le lances en 2016, on est en 2020, il y mm-hmm. a eu aussi le Covid. Bon. Absolument. On a bien compris que... La fabrication, elle est bouquée Tu as trouvé ton sourcing, tu as trouvé ton atelier, tu as trouvé ton bureau. Génial. Mais au niveau commercial, qui est quand même le nerf de la guerre quand on crée une entreprise, des prospects de l'entreprise de voitures que tu avais démarché, combien sont vraiment devenus prospects, combien sont devenus clients et comment tu trouves les nouveaux clients
1: alors finalement, assez peu, parce en pourcentage, c'est à peu près 20% de tous ceux que j'ai appelés. 20% qui m'ont dit « Bon Karine, si tu te lances, ben on va te soutenir, on te commandera quelque chose ». Alors quelque chose, parfois, c'est un petit bracelet à 550 euros. Hein. Ce n'est pas des, toujours des, des belles pièces à 15 000 euros. Mais en tout cas, parmi ce, ce peu de, de pourcentage de retour, ils ont tous été loyaux, tous ces 20%-là. Ils m'ont tous commandé une première pièce. Et puis ensuite, assez naturellement, euh, les nouveaux clients ont commencé à arriver par le bouche à oreille, euh, parce que je vais au charbon tout le temps, quand je, je suis dans une soirée, je parle de ce que je fais, quand je discute avec euh, un tel, je parle de ce que je fais, j'ai euh, des amis d'amis qui viennent me voir, qui ont envie de me soutenir, qui ont envie d'encourager la création française, la création parisienne, d'autres personnes aussi qui sont sensibles au fait qu'une reconversion à la quarantaine, c'est quelque chose de, de louable et qui ont envie de, de me soutenir aussi dans cette démarche-là quand on a eu le premier confinement, les deux premières semaines, c'était stupéfaction totale, j'ai, tout s'est arrêté. Et puis, petit à petit, les, les appels ont commencé à, à revenir et on m'a commandé des pièces, alors beaucoup de surmesures, mais aussi des, des pièces qui font partie de mes mini-séries. J'ai eu aussi des demandes, alors il y en avait une qui m'avait beaucoup, beaucoup émue, c'est une dame historienne qui m'a demandé de refaire tout son coffre à bijoux, dans l'hypothèse où elle devrait céder ses bijoux quand elle serait plus âgée, donc j'ai j'ai refait euh, des belles bagues euh, à l'identique, avec le même savoir-faire. J'ai changé des pierres qui étaient grisées, j'ai retaillé des pierres, j'ai, j'ai remplacé à l'identique des pierres qui étaient parties avec le temps. J'ai transformé euh, une parure euh, à l'égyptienne. Je suis sortie un peu des sentiers battus et je suis sortie de mon, mon savoir-faire, puisqu'on a travaillé à cette époque-là euh, des, des turquoises... J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des démarches très enrichissantes de la part de clients qui avaient envie de m'encourager dans cette, cette démarche et puis qui aimaient mon travail aussi.
0: Quand tu dis j'ai quand même été au charbon, tu vas pas me faire croire qu'il suffit de faire trois cocktails pour avoir des commandes.
1: Non, tu n'est pas une affaire de cocktail effectivement, <rire> mais ça peut être le cas. Notre rêve de plaisanterie. Non non, il faut parler de son travail et puis surtout le montrer. Bon, avant, je ne portais rien de pièces que j'avais créées. Maintenant, de plus en plus, quand on me dit ah, « qu'est-ce que tu fais ?», ben, je crée des bijoux. J'ai toujours une ou deux pièces à montrer, telle une bague ou un bracelet, une paire de, de boucles d'oreilles, pour montrer ce qu'on fait, parce que c'est difficile de conceptualiser quand on voit quelqu'un qui fait des bijoux. Aujourd'hui, il y en a pas mal sur la place, mais, mais expliquer vraiment la démarche, et la, la démarche en ce qui me concerne au niveau des pierres et du savoir-faire au niveau de la réalisation, c'est quelque chose qui, qui ne se rencontre pas partout, et donc, donc, c'est quelque chose, sur une chose sur laquelle j'insiste. Mais c'est un travail extrêmement laborieux. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc, d'énergie concrètement, dépensée. concrètement,
0: tu ne vas pas qu'à un cocktail. Tu fais comment pour aller trouver tes clients Comment tu allais chercher tes clients
1: Alors, mes clients, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est le site Internet. Donc, j'ai fait faire un site Internet, un site marchand avec une e-boutique. Et j'ai été référencée aussi chez deux marketplaces euh, qui distribuent aussi mes bijoux. Donc Comme 58 facettes, plus... par exemple. Absolument, 58 facettes. D'ailleurs, Et la sera... deuxième
0: plateforme, alors
1: C'est Rosquette. Il y yeah. a aussi euh, Instagram qui m'aide beaucoup, qui est quand même une sorte de vitrine euh, à laquelle je suis venue tard et je regrette aujourd'hui. Voilà, si j'ai un conseil à donner, créez votre Instagram tout de suite parce que c'est vraiment une vitrine euh, sensationnelle. Donc c'est une vitrine, c'est pas un Instagram marchand. Alors si, maintenant, on a des Insta Shops et on peut acheter euh, en trois clics, on peut acheter un bijou sur un compte Instagram. J'ai des clientes américaines, des clientes espagnoles, étrangères qui commandent uniquement sur Instagram ou qui me découvrent avec Instagram. Donc en fait, ton
0: conseil pour ceux qui se lancent, c'est d'accord, il faut faire des salons, il faut... T'as pas de
1: boutique J'ai une boutique en saison d'hiver à Courchevel qui est là de décembre jusqu'à avril.
0: D'accord, en fait, ça veut dire que tu as fait fabriquer les meubles pour la boutique, tu loues la boutique, t'as
1: quelqu'un en boutique Non, non, c'est un concept store, donc j'apporte uniquement les displays, la mise en scène et les bijoux pendant toute la saison et là-bas ils ont des vendeuses que je forme à qui j'explique la suite scientifiquement les bijoux, et je, je, les, je les forme à la vente. Et puis, je suis toujours disponible H24 pour répondre aux clientes, essentiellement étrangères. J'ai la chance de parler plusieurs langues, donc ça, ça facilite aussi. Mais parfois, moi, je fais la vendeuse. Je la fais même assez souvent, la vendeuse. Il faut être vraiment multicasquette dans ce métier.
0: Et en dehors donc de la boutique de Courchevel en saison, de Instagram, de ton site marchand, tu as des pop-up
1: Alors j'ai un pop-up, mon premier, qui sera du 1er au 6 décembre avec 58 facettes, dans lequel j'exposerai des des bijoux plutôt fins et pas trop chers pour les cadeaux de Noël.
0: 58 facettes ce pop-up parce que tu fais partie de leur plateforme
1: Absolument, je fais partie de cette plateforme qui est assez active, qui me convient parfaitement.
0: L'idée c'est de démultiplier quelque part les points de vente qui sont virtuels
1: D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le confinement, la fermeture, des boutiques, c'est très important de pouvoir développer en virtuel l'acte de vente. Par exemple, ce que j'ai développé au cours du premier confinement et que j'ai encore plus mis en place aujourd'hui, ce sont les démonstrations vidéo pour des clientes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas le droit de se déplacer, et c'est bien normal. Donc je leur fais la démonstration en vidéo du bijou porté, et on se cale 20 minutes, une demi-heure, et puis je leur montre les pièces qu'elles veulent voir. Je les porte sur moi. Après, je peux très bien les faire porter sur un mannequin, si nécessaire. Mais sur moi, c'est suffisant. Et je leur montre, en zoomant, euh, les particularités des pièces. Bon, évidemment, on n'a pas le même, la même sensation que les pièces portées, notamment euh, au niveau des, des pierres et des couleurs de pierres, parce qu'il y a toujours un filtre. Mais c'est mieux que rien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai développé cette année.
0: Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la vente en dehors de la publicité qu'on connaissait que avant, elle se démultiplie. Il y a la vente que tu fais en one-to-one dans ton bureau euh, quand ce sera réouvert, il y a euh, la vente sur les plateformes, la vente sur ton site internet, la vente sur Instagram et après tout le travail que tu nous racontes là avec euh, le live, en fait c'est entretenir la relation client qu'aujourd'hui on doit dématérialiser.
1: Oui absolument, c'est très important que les, les clients aussi euh, voient qui est derrière une marque. Moi qui suis assez réservée, j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à m'exposer, mais je me suis rendu compte que sur Insta par exemple, les rares fois où j'ai posté une photo de moi, j'avais beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires. Les, les clients ont besoin vraiment de voir qui est derrière. Est-ce qu'il y a une vraie personne Est-ce que cette marque a une âme Est-ce que cette marque a une, une patte euh, particulière Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais comme on travaille dans une passion, et comme moi, c'est vraiment ma passion, je n'ai pas l'impression de travailler. Et qu'est-ce que tu
0: comptes développer bientôt parce qu'il bah, faut avoir des projets. Dans une boîte, euh, on avance toujours. Tu as déjà tes coffrets. Est-ce que tu vas les changer Est-ce que tu penses développer euh, d'autres outils Internet pour fidéliser les gens Parce que bon, on est quand même au deuxième confinement. Hein, donc, euh, on, pff, après tout, on ne sait pas s'il n'y en aura pas un troisième. Donc, est-ce que tu as comme ça des envies, des idées Ou est-ce que tes clients déjà te demandent des choses sur lesquelles tu dis, ah bah, oui, c'est vrai, je devrais développer ça
1: Peut-être un petit peu plus de vidéos. C'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'ai aucun support vidéo sur mon Insta, par exemple, et notamment des vidéos qui sont un peu plus euh, riches d'enseignement. Par exemple, la gémologie qui est vraiment un sujet que je maîtrise parfaitement parce que c'est mon quotidien. J'ai envie de partager aussi, et suite aux demandes de pas mal de clients, euh, ce qui fait qu'une gemme est intéressante, ce qui fait la particularité euh, d'un, d'un sultan de paper, ce qui fait la particularité euh, d'un saphir birman par rapport à un saphir euh, qui vient viendrait de Madagascar par exemple quels sont les, euh, les tips euh, pour entretenir sa bague de fiançailles euh, quelles sont euh, les accumulations qu'on peut faire, quels sont les fashion faux pas euh, au niveau euh, des bijoux euh, est-ce qu'on doit mettre boucle d'oreille plus collier, plus bracelet, plus bague ou est-ce qu'on peut se contenter d'une pièce, euh, ce qu'on appelait les statements euh, d'une très jolie paire de boucles d'oreilles, est-ce qu'on peut mélanger le vintage avec euh, le, le neuf parce que j'ai toujours une activité aussi de recherche euh, et je propose aussi pas mal de, de pièces vintage à mes clientes. Voilà, plus de vidéos, ça, je pense que je vais m'atteler à cette, à cette tâche.
0: Et du coup, si je te fais un clin d'œil l'outil podcast euh, pour Carin Chedi Joeri,
1: euh... ah mais ce serait formidable. C'est vrai que quand on est dans sa voiture, quand on est dans la salle de bain, on peut pas avoir la vidéo et je trouve que c'est vraiment euh, génial de pouvoir écouter, de pouvoir se cultiver, de pouvoir euh, écouter l'expérience de différentes personnes et de s'inspirer. C'est très inspirant. C'est une très très bonne idée, ça, vraiment.
0: Car une dernière question d'habitude, je demande à mes invités quel conseil elle donnerait à une jeune femme qui peut marcher sur leurs traces. Toi, tu es en reconversion et donc, quel conseil tu donnerais à une dame qui voudrait se reconvertir pour entrer en joaillerie
1: Hmm, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je suis très légitime pour donner des conseils, mais en tout cas, je peux parler de mon expérience à moi. Et ce que je dirais, c'est de vraiment faire les choses à fond. Il faut construire un business plan, s'entourer de vrais professionnels pour le réaliser, bien regarder le temps qu'on peut consacrer, l'argent qu'on peut consacrer, l'énergie que l'on peut consacrer. Euh, ne pas faire de concessions trop importantes, ne rien sacrifier, en tout cas. Faire des concessions, certes, on en fait, j'en ai fait, j'en fais tout le temps. Et puis, croire. Croire aussi en sa chance, croire, euh, moi je suis chrétienne, je crois en mon ange gardien qui met sur ma route euh, des belles personnes. Il faut se laisser la chance de faire des belles rencontres, des gens bienveillants qui vont vous aider dans votre projet. Et il faut vraiment faire tout à fond et ne pas être avare en énergie. Et aussi croire en l'amour. Énorme.
0: Et bien ce sera le mot de la fin. Merci Karine. Merci, ah, c'était un plaisir. Un
1: plaisir partagé.
0: Au revoir. Merci. Au revoir Anne. Merci d'avoir écouté, brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Karine sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou. Chaque dimanche, j'aimais en alternant sur un podcast différent. Dans le podcast Il était une fois le bijou, j'explore une thématique en saison courte. Dans le podcast « Le bijou comme un bisou », je raconte les grandes et petites histoires de l'actualité du bijou. Et le podcast « Brillante » émet le troisième dimanche du mois. En attendant ce rendez-vous, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires. Ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles, brillantes et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine et vous donne rendez-vous après un petit intermède de Noël le 10 janvier sur le podcast Il était une fois les bijoux où Philippe Soray, l'expert de la vente des bijoux de la princesse Soraya, de la duchesse de Windsor, nous expliquera comment on vend un bijou d'exception. En attendant, passez de belles et scintillantes fêtes de fin d'année et soyez brillante